0: 嗨， Hi, 大家好！大小 M 的新节目《乱谈书电台》已经上新好久了，更新好多好多集了。如果你还没有听过，那么恭喜你！每周一早上的通勤时间又有新内容了。这是一档不正经的读书节目，三个爱笑爱闹的姑娘陪你度过一段以书为名的八卦时间。喜马拉雅、小宇宙、网易云同步更新，快去听吧！虽然我不懂他说的是什么，但是我又懂他说的是什么。<笑>很多影视剧的作品，它会去除掉那些复杂性的部分，越来越变得特别简单、明了、轻快，然后投其所好。是因为我们观剧的偏好的原因吗？是我们观影者导致了这种剧集的单一性
1: 吗？我还觉得现在就是整个社会层面的内耗太大了，大家已经没有多余的耐心和情绪和精力去接纳那种很走心的那种局了。嗯、喝酒和聊天和交心往往是连在一起的，不可能喝酒之后相对无言，对不对？对,
0: 对，喝完酒之后你都不知道能有多么容易掏心
1: 掏肺。对，是的，我理解。<笑>刚才说的这个，其实它不是现代社会的荒谬和怪异，嗯、我觉得是人类社会的荒谬和怪异。对，
0: 就是我们人生在世，总会经历这样的荒谬的。嗯
1: 、对
0: ，只不过它发生在二零一九年到二零二二年这个期间之内，刚好被我们赶上了这一波的荒谬。我那天听到了一个说法，就是说男性他其实，在底层逻辑上，他们是站成统一战线的，就大家是兄弟，是会有那种<笑>就是那种团队精神的。但是女性其实并没有办法彻彻底底的
1: 做到那种形同姐妹，我们还是会有那种竞争关系存在的。我觉得男性也并没有办法做到像你刚才说的那种，大部分男性都觉得其他男性是傻逼嘛？对、啊。<笑>你总是担心，<对>无论是好的事情、<对>坏的事情，你总是担心它会转化，对，你就觉得它是容易逝去的，所以你是要防患于未然
0: 的，你是要有危机意识的，你是要警惕乐极生悲的，这都是老祖宗教给我们的。嗯、但是心理学呢，这一套又会告诉你这是不对的，这是对你自己的心理健康会造成损伤的，所以我们也很彷徨呀。
1: Hello， 大家好，我们是老娘们电台。我是在
0: 风控期间，既谈不上高兴，也谈不上不高兴的小 M
1: 。我是也一样的大 M。嗯，我在一个公号里看到有一篇描写情绪的呃文章，标题是《那些一言难尽的情绪》，这本词典都帮你写了出来。嗯、这里面罗列了很多有关情绪的词。对于这些词的描绘，其实还是很准确的。对，是的。就是我们我们在生活中，有的时候会有很多很微妙的情绪，就有一些能清楚的说出来，但有一些其实很难描绘，就很难概括出来。但是这里面就帮我们把这些很细微的情感、嗯、或者很细微的情绪，相对准确的概括出来。很多人是可以从这些种种的情绪中对号入座，找到自己的情绪的。嗯，其实有点像是一个年度情绪概括吧。是的，是的。嗯。他把这些情绪分成了几大类，一个是年度精神火灾现场，一个是一人份的幸福时刻，一个是人类的别扭双面性，一个是不知名情绪合集。<笑>他这些词呢都是英文词，呃，有一些甚至不是英文词，不知道是法语还是意大利语、啊啊，嗯，我们也不太会读。但是这些描绘词的句子，我们可以读一下。
0: 对我看到这篇那个推送的时候，我是觉得，我虽然跟他的语种不一样，但是我对他概括出来的情绪，其实我是能共情的。就我今天还有跟我朋友来讨论过，我们在年底的这种情绪，很多时候我们是谈不上自己高兴，也谈不上不高兴的，谈不上抑郁，也谈不上暴怒的。对很多事情，我都仿佛抱有一种若即若离的态度，就是我做也可，不做也可。所以就觉得整个人非常的温吞，整个的环境也非常的温吞。当我在这个时候呃，看到这样的一个字典，我是觉得它总结出来的很多微妙的情绪，其实是跟我
1: 现实生活中的情绪相匹配的。对。就比如说，如果是对一个粗线条的人来讲，他有的时候可能只会把自己的情绪概括为高兴，或者是愤怒，或者是生气，或者是悲哀。就有的时候有一些特别细微的，就是难以描绘的情绪，可能不在他想表达的这个范围内，但是他又确实是存在的。我觉得这里面就罗列的这种情绪，我还是觉得挺精妙的
0: 。对的，对的。那我们就按照他这个顺序，我们来共享一下吧。嗯。他首先说到的是一个年度精神火灾现场。他描述的第一种情绪是一种假性对话，常见于评论区。每个人都在说话，但没有人认真在听。人们毫不相干的话语交织在一起，制造出热闹假象。每个人都有说不尽的话，而很快我们又都无话可
1: 说。嗯。你知道这个让我想起什么吗？他说的这种假性对话常见于网络的评论区，嗯、但是我想到的是，在一个那种类似于鸡尾酒会一样，就大家说着客套的话，嗯、端着酒杯走来走去，但是都止步于寒暄和客气。嗯，就是在那种场合当中，可能不会有人交心的，真正去说一些心里话或怎么样，大家都像走马观花一样的去聊天。嗯、我想到的是这样的一个场景，看似热闹，但是是不走心的。我其实想到的场景比你想
0: 到的要稍微再残酷一丢丢。你这个其实还是界定于比较泛泛的、比较陌生一点的这种社交。有一种场景就是，当你在跟你的好朋友社交的时候，我们特别给予的倾诉我们自己内心的感
1: 受，会疏忽于听对方在说什么，或者是有的时候在听对方说话的时候很容易走神。对。对方期待你给出反馈的时候，你却没有认真的听对方在说什么，导致你给不出适当的反馈。对，这个时候会让我很慌乱。
0: <笑>而且，我觉得其实有的时候我们在录音频的时候也会遇到这样的状况。<对>其实我们两个人在对话的时候是很容易听得进去对方在说什么的，但一旦我们聊天的疆域拓展到三个人的时
1: 候，有的时候是不自觉的会走神的。对，而且我不能接受这种谈话任务，我不能接受任何任务，嗯、就是哪怕是我自己给自己设定了任务，比如说我想在这段谈话中说什么，嗯，也许是因为语言表达能力有限吧。我一旦有这种任务设定，我就会忽略当下对方正在说的内容，对，就光顾的去想我要怎么说完我自己的这个任务
0: 。对，我最近也是会有做这样的自省嘛，因为我们。这在另一档节目当中，三人聊天的节目越来越多，我就会反省这样的情况出现，因为我们太急于表达自己个人的观点，会疏忽于倾听对方表达的观点。当对方在输出的时候，我自己会意兴阑珊的，这样其实特别不好。
1: 对，尤其是我们前段时间在聊那个洛以军的故事便利店的时候，嗯嗯、就当时我们还说，你说这个人他自己的情感经历也不多，但是他却能写出那么多好像是很有情感经历的故事，就是他是有大量的倾听过程的，就是他是一个能听得进去别人说话的人。嗯、这个我觉得其实是需要功力的，<对>大多数人是没有这个耐心去听别人讲话的。是的，是的。然后
0: 他其实有是在说那个评论区里头人们的留言嘛，无论你发表任何一种观点，赞同你的人跟反对你的人都是非常非常多的。是的，键盘侠也好，杠精也好，大家很多时候没有在顾及对方在说什么的，只是要我得把我想说的给抒发出来。嗯，我们从第一种情绪就开始做深刻的自我检讨了。嗯<笑>
1: 好啊，我们接着往下。<笑>好，那我们说第二个啊。嗯，好的。第二个是，由于见多了人们对待彼此的卑鄙和差劲行为，对人类逐渐失去信心，精神疲劳，同时又像反作用力一样，忍不住喜欢上最简单、最直接的东西。哇，这个我还是有感触的。嗯，嗯我的观剧爱好就是这样的。啊嗯、对的。我只想去接纳那些最简单、最直接的东西，哪怕它是一个肥皂剧，看似很明显的缺点，但是就是因为它简单直接，就不用耗费我的心力，嗯、不用耗费我的情绪，那我就宁愿选择这样的剧看，我也不愿意去看那些就明知道它很优秀，但是可能会耗费我这些东西的作品
0: 。是的，因为我知道你在看《清新日常》嘛，所以我有推荐给你别人在评论这部剧集的音频节目，他们就聊到说。女性的观众其实很接受不了慈静这样的主题，所以在《青青日常》当中，慈静是被
1: 消磨掉的。他是有意的回避了所有的慈静，但是就很不真实嘛。它、嗯、里面所有的利益的对立面的人全都是姐妹，嗯、这一下子就不现实了嘛。营造一个歌舞升平的假象，但事实上那是不可能存在的。<对>一旦是利益相关的人，他不可能成为真正的朋友。所以
0: 雌竞是很容易存在的，是吗？就是女性当中没有办法真正的结成
1: 姐妹吗？也有吧，但是雌竞和雄竞是一样的，这个是难以逃脱性别弊端的。就同性的人肯定是要竞争的嘛。我感觉哈，就是作为像你我这样的直女来说，嗯，反正我是存在雌竞心理的，嗯，而且是百分之百一定会存在的
0: 。嗯、可能随
1: 着年龄增加会减少一点，但是并不等于没有
0: 。是啊。然后他们就说：“青青、嗯、日常，他知道女性观众不喜欢什么，就把这些东西全部屏蔽掉，导致了这部剧是一个非常简单跟单纯的这个剧，完全是投其所好，女性爱看什么我就给你什么
1: 。对他抛弃了一切可能的现实的因素，就是想给你看一部女性看了很开心的剧。嗯”已经
0: 完全抛弃男性市场了、嗯。对，有的时候我想看网文，我就会搜一下，发现在推荐底下，下面就有人问这个是 B E 还是那个 H E？ B E 就是坏结果 ，H E 就是好结果嘛？就如果我知道这是不好结果的，我就完全不看了。很多那个影视剧会去除掉那些复杂性的部分，越来越变得特别简单、明了、轻快。嗯。不能虐
1: ，大家都要看爽剧。是的，是我们观影者导致了这种剧集的单一性吗？我还觉得现在就是整个社会层面的内耗太大了，嗯、就大家已经不接纳那种很走心的、很虐的那种剧了。是<的>，就整个社会太内卷了，<的>造成的内耗太大了，大家已经没有多余的耐心和情绪和精力去看那种剧
0: 了。嗯，但是你是一直都喜欢看这种，还是？感觉到比较有精力的时
1: 候，会去挑战一些稍微复杂一点的剧。那种剧我会看呀，但是我不能连着看。嗯、就比如说我看完一个很走心的剧了，嗯、我可能因此大哭一场或怎么样的，对我肯定会要歇一歇的，我绝对不能连着看。嗯，我就像那些拍戏的女主角一样，我得走出来，得给我时间，我<笑><笑>要不然我走不出来。我得从这部剧情绪当中完全走出来了，我才能去看下一步。哦我受不了像你一晚上可以连看三<笑>三部好哭的剧，这个我是超级佩服
0: 。哎，对，我是先看了一部《人狗情》，因为你知道人跟宠物的这种感情是非常不容易，哎、特,别特别特别好哭。以前有个叫什么中八公那个。忠犬八公嘛、啊，哦、中公那我简直
1: 要哭死了
0: 。<笑>对，那真
1: 的要哭死了
0: 。而且那个是有不同国家版本的，对,对，嗯，嗯对。然后我这次看的叫《我在风雨中等你》，它讲的就是一只金毛跟它的主人的人狗情。嗯、每一个人都是非常善良的，人跟狗之间的感情也是非常非常好的。这个狗陪伴人从幼年到老，它渐渐的死去，没有任何狗血的，只是一个非常自然的那个状态。男主角是美剧《我们这一天》演爸爸的那个男主角，是一个特别有责任感的一个家庭型的那个男性，所以他在演这个人狗情的时候，他是非常有说服力的。你会觉得这样的一个男主人，他就是会对狗非常非常好，狗也会对主人非常非常的忠诚。哦，那个剧看了以后，我就真的就
1: 特别好哭。不光是狗对人容易忠诚，人对狗也是容易忠诚的嘛。因为哪怕是个坏人，嗯、但是他对狗是另外一种情绪，它不存在就是人和人之间的那种勾心斗角呀，需要尔虞我诈呀，<对>需要提防呀。人和狗之间是纯粹的感情，嗯、只要他是喜欢宠物的，他是喜欢动物的，一般都会有这种因为陪伴而积累起来的深情。嗯，是的，是的。哎，我们那
0: 个要不要接着继续往下说？好呀，下一种情绪，嗯
1: ，嗯放弃谈论某种经历，因为每当你谈论时，对方可能会怜悯、困惑或嫉妒，总之就是没办法产生共鸣。久而久之，哪怕它再重要，你也不想再多说，而这段记忆渐渐,渐飘散，最终你也分不清是真实还是虚幻。嗯。嗯，<笑><笑>你认同吗？嗯，这肯定是有的，是有这种情绪的。是的，是的，嗯。其实从我的角度来讲，就我一直是不愿意倾诉的，也有这种心态吧。
0: 嗯
1: ，嗯我是知道，如果我，呃，就是怎么说呢，很走心的去说一件事情，我可能投入了我的情绪去描述这件事情，但是呢。我无法从倾诉的对象那里得到我所期待的东西，就是我已经知道我肯定得不到我所期待的东西，他与我投入的精力和投入的情绪是不匹配的，所以我一般是没有耐心去描述这些事情的，描述这种心理情绪的
0: 。嗯，我想说就是、嗯、你知道那个 TFBOYS 里头的那个王源吧
1: ，就是
0: 之前有一个综艺节目叫做什么《唱作人》。他有去参加那个节目，他当时写了一首歌，当中有一句歌词叫做“不存在真正的感同身受”，我还挺赞同那句歌词的。且不论他那么小的年纪为什么会写出这样的话来，就是因为一直以来我都认为我或者是你，我们都是极富于同理心的人，但有的时候我也会在反思，我们这个同理心是不是真的足够到位。比方说，当我的闺蜜在经历一件事情的时候，跟我倾诉的时候，我一定是跟她同仇敌忾的，我是能给她相应的情绪反馈的。但那并不代表，嗯，我真的认可她的做法。很多时候，我都觉得大可不必啊，这都是因为我没有真正的经历那些事情，是不可以完全的做到感同身受的
1: 。而且，同理心和实际的帮助是两回事就看你需要什么，就是如果你只是为了倾诉，那么就无所谓；嗯、但如果你是想从这段倾诉当中得到一些什么，那可能你就要衡量是不是能够达到你的期待值。是的，至于说同理心，那那就看程度了。就是有句话嘛，就是人类的悲欢并不相同，嗯、就跟刚才王源说的那句话其实是类似的，其实是一样的。嗯，好啊，那我们再接着往下，嗯、我们接着往下来，嗯。嗯这个是一种当代社交现状，即人们可以同时拥有丰富的社交生活，却几乎没有可以信赖的亲密朋友。人们像吃自助一样大口吞食浮于表面的人情世故，却又在每个独处的夜里依然感到心房空空荡荡。说到底，这是一场急性的社交营养不良症。嗯，<笑>你怎么看？这个。啊，哦、这个首先我没有拥有丰富的社交生活，嗯，也几乎没有可以信赖的亲密朋友，就很少嘛，不是那种特别擅长交朋友的人，嗯，就是说我没有吃自助的这个过程，嗯、没有大口吞食浮于表面的人情世故这个过程，所以也没有特别的感到每个独处的时候心房空空荡荡，嗯、就没有这种反差和对比。嗯
0: ，那我比你的阅历是要稍微丰富一点。<笑><笑>之前有跟你说过，我会觉得我的朋友越来越少。一个大学时候的朋友，他这两天过生日啊，在他生日前夜，我就收到那个网盘，他给我推送说，二零一七年的十二月四号，二零一八年的十二月四号发生了什么样的事情？那是他过生日的前夜。其实我是深刻的记得他生日哪一天的，于是我就想给他发生日祝福。然后我点开我们俩的对话框。发现我们已经有整整一年没有联系了。上次我们俩联系的时候还是我生日的时候，在这一年当中，我们没有任何的摩擦跟隔阂，就是渐渐的，他不联系我，我也不联系他。那天我给他发生日祝福的时候，还是心跳加快了一些、嗯
1: ，<笑>
0: 感觉很复杂。我并不是担心他不回复我，只是觉得，嗯，我很久没有进行这种情感上的联络了，我有一点点。茫然就
1: 是不知所措，对，就像是你好长时间没上班，你乍一上班也会有这种对对对，对对对嗯
0: 、是的，我就跟他说：“哎呀，天哪，我们有一年没联系了。”他没有接我这句话，我觉得他可能也会有一点点尴尬。但是这算是我们打破僵局的一次尝试，嗯、因为我们友好的约定了，等他回到北京之后，我们要一起吃个饭。如果我们能够再续前缘，我们并不需要解释为什么我这一年没有联系。只需要很随意的接着过往的话题就好了，这个尴尬其实是很容易化解的。嗯，再回到这一条上面来说。今天跟我一个很好的闺蜜，我们俩见面了，我们谈了大量的关于最近的那些活动的话题。可是等我晚上回到家，都唠听了以后，我以为我那些已经被缓解的情绪，它可能又重新浮现了上来。它只是在刚刚那个我跟他密集的交流的这个阶段被稀释掉了
1: 。哎。我想问，嗯、就是你跟你的闺蜜是经常见面的，是周期性的见面的，比如说一周一次呀，或者是两周一次。嗯、然后见面的时候一般会喝点酒嘛，大家聊聊天嗯，那你们是每次见面都要交心吗
0: ？哦、嗯，就是深层
1: 次的交流吗？会，真的会，是几乎每次都会是吗？
0: 对，我今天还在想，为什么我们每次见面都要聊这么深入的话题，要这么掏心掏肺。
1: 那如此频繁的交流，是每次都有这种事情可以去沟通吗？嗯、还是说有一些问题亟待解决呢？嗯，首先他其
0: 实没有那么频繁，因为不像咱们，因为同事可能我们每天都要见面。我跟他一个月见一次，就是他的时间跨度足以让我们积攒到
1: 特别有急于向他倾诉的事件。我以为的一种闺蜜之间的交往，她可能不是每次见面都一定要交心，有、嗯、的时候可能只是两个人坐在沙发上看看电视、玩玩游戏，可能只是互相的陪伴，做一些很日常的事情
0: ，并不是每
1: 次都是那种沟通性的交心。嗯、因为我是知道你们是喜欢喝酒的嘛，喝酒和聊天和交心往往是连在一起的。不可能喝酒之后相对无言，对不对？对,对
0: ，喝完酒之后，你都不知道能有多么容易掏心掏肺。<笑>对，是
1: 的，我理解。<笑>
0: 嗯嗯，你想想看，咱俩天天见面，你说能有多少事情掏心掏肺？今天说了，明天还能再掏一遍心，掏一遍肺吗？那不可能呀。<对>但如果我们俩一个月没见面的话，那我一定积攒了足够的素材要跟你倾诉的。
1: 或者是其中一方，他、嗯、或者是有情感上的进程，对、啊，或者是有工作方面的，总之是他是有一件事情在进行着，他<对>时刻在产生变化，<的>那你们就要沟通这件事情的进度嘛。<的>这个我是也可以理解的，嗯、因为他是有变化，有新鲜的事可以交流的。
0: 所以，我们不会频繁的见面，也不会频繁的喝酒，<笑>要不然没那么多可聊。
1: 就是这个见面交心的频率，恰好是双方足够积攒一些事情可以说的时对呀、哦，对呀、啊。对啊、好吧，那我们就接着往下走吧。嗯，这一组还有最后一个词，呃，一种惊觉，突然发现现代社会的荒谬和怪异。嗯、现代社会历史不长，却诞生了很多新事物。比如把动物放进动物园观赏，取代了小牛去喝牛奶，对着发光的小盒子终日沉迷。仔细想来，现代人真的是好奇怪呀、啊。嗯，我们说点具体的吧，就比如说，嗯、比如像我经常看见我老公和我儿子头上戴个奇奇怪怪的眼镜 ，VR 眼镜你知道吧？它中间带一个带子，它会把头顶的头发压低。嗯，不管你是什么发型，就是中间这一溜，因为它有一条带子要勒着嘛，就把你头发从中间分两边，就很搞笑的一个发型。就经常两个人头发就是以这种怪异的方式存在，那就是说他俩是刚刚是玩了 VR 游戏了。如果是几十年前的人看到他们带着这个东西，对着后续有的一个场景在那比比划划，就会觉得他们在干什么呢？就很傻。嗯
0: ，是的。<笑>哎，我必须要前醒体奥一下，我们又是在深更半夜在录音，然后我今天晚上喝了点酒，就是我现在智商有点跟不上，但是我现在情绪是能跟得上的，就是智商跟不上。
1: <笑>对，就比如说这段话吧，往往我看完之后，我要反应一下、嗯、在说啥呢
0: ？对，我得重新看一下这些字是在说啥呢？对，我觉得你还是比我要清醒很多的，今天就靠你撑大局观了。
1: 其实我很多卡壳的时候，我其实就是说了半句，不知道下句在说啥，所以我就在想，一边说一边在想下句我要说啥
0: 。我觉得这就是描绘了一种魔幻现实主义。那对我们风控期间，我们最能体会到的就是一种魔幻现实主义
1: 。今天我刚刚还在看一部剧，就是嗯那个《边缘世界》，嗯，嗯有点像我刚才说的这件事情的一个高级版。它是一个类似于像虚拟现实游戏嘛，但是它这个虚拟现实是真的现实。比如说二零三几年的时候，你带上这个装置，然后你的这个虚拟现实其实到达的就是二零八几年的未来。嗯，就说你其实在操控的不是游戏里的你，而是未来的一个真实的场景，完成了一次时空上的一个跨越。嗯，然后呢？就是我正在看，我前两天刚刚看了一八九九嘛，一共八集。你已经看完了那个？对，我看完了。值得追吗？还可以吧。如果你喜欢这一卦的，就比如说像《西部世界》呀，《恐怖游轮》啊，嗯嗯，嗯如果你喜欢这一卦的剧，就可以追一下。对，你就可以追一下。它很显然，它是要演很多季的。它第一季，嗯、它只是一个开始，它只是交代了这件事情的一个开端。嗯嗯第一季直到最后两三集了，整个故事才展开。一开始你根本不知道他在讲什
0: 么
1: ，嗯，因为看完那部剧又紧跟着看了这个《边缘世界》嘛，其实这两个剧是有相似的地方的，好像又重新让我捡起了对于美剧的这个观看欲望。因为我这两年美剧都看的很少了，不像前些年就大量的在看美剧，但是这两天我感觉看完这两部，我就觉得又可以捡起来了，了对。嗯前段时间大家都看的那个《龙之家族》，我还没看嗯。嗯，对，那个我还专门是下了一个未删减版。当我在看到这一条的时候，其实更多的会跟我们现实困境联系在一
0: 起。嗯。我前两天看到了一条那个推送，然后它上面就说，假如回到三年前的现在，然后有一个大白，就是穿着防护服的人就跟你说，啊、哦，三年后你可能每天都要被人捅嗓子眼，你会不信；然后三年后你去任何的场所，你都需要扫码，你会不相信；然后三年后你会被限制你的人身自由，你会不相信。就是如果假设我们的世界回到三年之前，对于我们现在发生的一切，你都会觉得。也是魔幻现实主义，但这一切都是真实的发生了，所以我觉得这是我们俩思维方式的一个完全偏离的一个走向。你会尽量的是去逃离现实，而我会尽量的去贴近现实
1: 。你刚才说的这个，其实它不是现代社会的荒谬和怪异，嗯，我觉得是人类社会的荒谬和怪异。对，
0: 就是我们人生在世总会经历这样
1: 的荒谬的，嗯、对。感觉这种事情在古代也可以发生，在任何一个朝代都可能发生。是的，是的，只不过它发生在2019
0: 年到2022年这个期间之内，刚好被我们赶上了这一波的荒谬
1: 。就是在这件事情发生以前，在疫情以前，我们一度认为我们这个社会的文明进程已经比较高了，我们对物权、对人权、对个人领地的意识这种概念的建立已经比较成熟了。但是就是这两年的一些人一些事儿，就看起来好像就像一些小丑和一场闹剧，但是就是能够把你之前以为很牢固的东西瞬间就击溃了。对的，就突然之间你就发现这些东西可以一夜之间被打破。对的，甚至你还只能乖乖的接受
0: 。是的，是
1: 的，你就是所有的事情都发生在你之前不可理解的一个境遇下吧。这个我们就不展开说了，说多了可能对是的一个
0: 问题。<的>嗯。哦，就不要被我带跑偏了。好、哦，我们现在可以进行到第二部分了。第二部分它描述的是一人份的幸福时刻。<对>那它第一个说到的关键词描述的一种情绪是：当你看到喜欢的人，哪怕只是一个眼神，周身能量激增，从胃部放射开来，沿着血液、骨骼，噼里啪,里啪啦的全身升疼，最终打到嘴角，闪烁出一个无法抑制的、大大的微笑。哎呀，咱俩距离这种，
1: <笑>我刚想说。这种感觉我已经
0: 很久没有过了。<笑>我也是，我如今只有在看言情片的时候才会无法抑制的有这种大大的微笑。<笑><对>哎，你现在是不是都不看言情片了呀？也看呀，也看，就《卿卿日
1: 常》。对我好长时间没看到令我满意的了。你清新日常不算是这种片儿，嗯、它无法刺激到像刚才这个黑字描述的这种生理现象。<对>是的，是的，嗯
0: ,嗯，我最近其实有看两个的，就是上期我们也聊过，我是看了一个那个初恋，然后我最近有在看一个叫《静雪》。也是那种日式纯爱剧，之前我们也有讨论过，他的那个拍摄的手法就是还遵循着跟十几年、嗯、二十多年前的是一样的，但是那恰恰就是日式纯爱剧的魅力，单纯的你喜欢我，我喜欢你，然后我看见你脸红，你看见我心跳的那种感觉
1: 。另外，你想，就是恋爱这种东西嘛，就是从古至今，从生理感受来讲，其实是没有什么变化的。在拍纯爱剧的时候，没有必要。特别的搞一些新鲜的东西，你就老老实实的拍直观感受不行吗？嗯就是、对,对吧？你在形式上，在表面上，你要太追求那些花哨或者是心事的东西了，嗯、往往倒削弱了爱情本身的这种令人心动的感觉，嗯、就
0: 是
1: 喧宾夺主了。嗯嗯,嗯，好的，我们接着往下看。这一段情绪描述的是，嗯，当一段谈话始料未及的真诚有力，触动人心。你心底长期绝缘的电路突然爆发火花，常年积累的无处释放的交流电荷，在这一刻接通线路，<笑>一股触电感传遍全身。<笑>这个有点像上一条呀，这个只不过是不,不,不,不
0: ，这个上一条说的是恋情嘛，嗯，就是那种喜欢人的那个。嗯、那这个其实它是范围更加广了一点儿，就是你有没有一种这种交心时刻？
1: 如果是喝酒的话，也许会有。会有你刚才
0: 不是喝酒了吗？但只有你一个人喝
1: 了，<我>对吧？我是喝酒是纯粹的喝酒，<笑>就不是聊，不是那种聊天交<笑>心式喝酒。我只不过是点了九九鸭，我觉得应该喝一点
0: 。<笑>哎，那我比较有发言权，因为我刚刚从我闺蜜家回来，然后我是去找她喝酒，然后我已经大概有一两个月都没有喝酒了吧，所以我。嗯，每次其实我找他，我们俩的目的都很单纯，就是逢见面必喝酒，逢喝酒必交心，呃、嗯，逢交心必掏心掏肺。所以对于我们来说，这样的时刻一定是那种浑身颤栗的时刻
1: 。所以我还是挺理解那个酒桌文化嘛，嗯、就觉得不喝酒就办不成事儿，不喝酒就没有办法交心，不喝酒就没有办法交朋友。嗯嗯，就好像真是喝酒是能迅速拉近距离的，让两个人心贴心、嗯。对
0: ，是的。因为你知道吗？我曾经在有一段时间的时候，我是对酒精有依赖的。一段时间之后，我其实是摆脱了对这种酒精的依赖。对于现在的我来说，大部分的时候，如果我不去见我这个闺蜜的话，我是不会喝酒的。因为酒对于我来说，就是喝也可，不喝也可，那我就选择不喝它。毕竟我现在又养生又健身，就是酒它实在不是一个好东西。所以我只有在非常偶尔的时刻，我才会跟我的闺蜜去共享这样的一种。微醺感，但是，一旦我们共享这样的时刻，我又会觉得妙不可言，因为它真的是太难得了。无论是对对方敞开心扉，还是发现对方对你敞开心扉，你都会觉得那样是一种非常温情的时刻。你轻易不会这样的去暴露于人的，偶尔有这样的时刻，
1: 挺美妙的。对，挺美妙的。嗯
0: ，就没
1: 了
0: 吗？<笑><笑>好啊，那我们接着往下。嗯。
1: 嗯，好，下一条，熬夜使人快乐。再多一声忠告，我们还是忍不住滞留到深夜。四下无人的寂静里，整个世界终于属于自己，不受打扰的做想做的事儿，又或者什么都不做，空气都是自由的味道，欣喜慢慢充满整个胸腔。你是什么感受？也没有那么快乐了，嗯、有的时候是。有意的熬夜，有的时候是睡不着
0: 。其实睡不
1: 着的滋味还挺难受的，嗯、对的并没有那么那么的快乐
0: 。对，睡眠状态它就是阶段性的，有的时候会特别好，就是你入睡是很容易的一件事情。但有一段时间的话，你就是会失眠的，这跟你有没有喝咖啡，自己是不是主动的想熬夜都没有关系。当我睡不着觉的时候，我起初的时候是有点焦虑的，我会觉得对身体不好。或者是还有几个小时天就要亮了，你会做这种倒计时啊？我今天连四个小时都没睡到，我连五个小时都没睡到，你是会非常非常焦虑的。但是转念一想，就是说啊，我明天也没有什么急不可待的事情，那我今天如果就是睡不着的话，我就让自己睡不着吧，会允许这样的事情发生。但是
1: 谈不上是很享受的。但我有一个阶段是是享受的， oh, 我想起来了，嗯、就是我儿子还小的时候。你了解吧？嗯，对，说，如果是自己带孩子，从白天开始，你就在盼望夜晚的这一时刻，巴不得尽快把这个孩子哄睡着。不管多晚，只有他睡着了以后，时间才是属于你的。这个时候真的是四下无人的寂静里，整个世界终于属于自己。嗯。只有这个时间你是可以自由支配的，哪怕你没有什么具体的值得的事情去做，哪怕你就是发发呆，你看看电视，然后你刷刷手机，你做一切无意义的事情都可以。嗯，就是因为这个时间是你的
0: 。对，前两年有一本书很流行，叫做《睡眠革命》哈。其实我没看过那个书，但是我大概了解它的意思，就是说。我们不要对失眠这件事情有太多的执念，就是说我睡不够七个小时或者八个小时就一定是对身体不好的。当你失眠的时候，你不要抱有很强的那种负罪感，遵循你的那种自然的状态。如果你困了的话，你就睡；如果你真的是睡不着的话，你也不要坚持自己。这个吧
1: ，主要看你第二天上不上班。
0: 那倒也是
1: ，啊，就是如果你第二天没有什么事儿的话，晚上的睡眠不好，或者是你没睡着，你就没有压力。你第二天晚起嘛，或者你第二天白天再睡。但如果你知道你第二天一定要早起去上班，那那你就会是有压力的，对吧？对。嗯。不过你刚才说这个，我是赞同的，就是因为我记得是有一个主持人，但我忘了具体是谁了。他曾经受抑郁症困扰嘛，然后他在他抑郁症的阶段。严重的失眠，几乎就是晚上成宿的不睡觉。有的时候严重的时候，可能连续好几天都没有睡眠。嗯，他一开始就极端焦虑，然后大把的掉头发。他这个掉头发可能不见得是病症本身导致的，就是因为焦虑，你知道吗？嗯，所以他到后来就突然之间就放过自己了。就是像你刚才说的，他实在睡不着，他就不在床上辗转反侧了，他就干脆起来，我干嘛非要强迫自己睡呢？嗯、那我就干点什么值得干的事儿呗。做点有意义的事儿，什么时候困了，你再随时去睡觉，就是完全屈服于自己的生理需求
0: 。嗯，不知道你说是不是俞敏洪，因为俞敏洪也、呃、说过相似的我忘了，我觉得好
1: 像是崔永元，但我不能肯定是不是他
0: 。俞、哦、敏洪也长期受失眠的这个困扰嘛。他后来就是说，如果你真的两天三天不睡觉的话，你有一个时刻你就真的是自己熬不住了。<笑>对，就是,总是你真的是困到极点了，你、嗯、你就是真的能
1: 睡着了。就是让精神服从身体，是的，是的。好，那我们说下一条吧。好的。一个友好的眼神，一个饱含理解的点头，或者关于一些奇怪巧合不约而同发出的笑声，这些瞬间很短暂、很随机，但包含着强大的情感营养，可有效缓解当代人的孤独症状
0: 。
1: 嗯嗯，嗯这说的是啥呀？不知道，这个我要反应反应。
0: 人类联系的最小的可次郎单位，通常陌生人之间交换一个友好这个就是
1: 类似于像心有灵犀一点通的那种感
0: 觉吗？是吧、嗯？一个饱含理解的点头，嗯、或者是，就是我其实我想分享的一点是、啊，呃，前两天终于可以出门的时候。我们都通常都会去一条龙嘛，就是，比方说做个美甲呀、剪个头发呀，然后吃顿好吃的呀、买件衣服啊，就是所谓的这种一条龙。通常我不是一个非常非常 nice 的顾客，就是我通常会比较冷漠，不太善于跟美甲小妹啊，或者是洗头小妹啊关系很好，我不太热络的跟他们进行交流。偶尔让我放出去的时候，我会特别珍惜这样的社交场合。会跟他们说很多我平时不会说的话，感觉到他们跟我的交流也是非常真诚的，不会觉得是像那种销售跟呃消费者之间那种很虚伪的。你能明确的知道对方的用意在哪里，交流是非常的坦诚的。我会比平时更容易的，就是放下内心的这种防备心。你会有这种感受吗？
1: 我说一个类似的吧，嗯，就是有的时候你面对像你刚才说的这些服务行业的人，嗯，他们会有一套话术，比如说让你办卡呀，或者是跟你说点好听的，让你增加一些消费，嗯、然后呢，你就要拼命去想一些抵挡的话术，就经常会让双方都很累嘛，对吧？嗯，但是我是有一个经历，就是我在做了无数次这种特别疲累的抵挡之后，有一次。我去了以后，那个按摩的小妹在一边给我推背，一边在继续的推销她的产品。然后这个时候我就说，我就说你放弃吧，跟你说句实话，我说我理解你想让我办卡的心情，<笑>但是你今天说什么我都不会办的，我今天压根就不想花这份钱，就是、嗯、我已经想好了，嗯、所以说咱俩就都别费口舌了，嗯、我不会因为你说任何话去购买这些产品，我只会根据自己的需要去购买产品。所以以后大家都省省吧，你也省点事儿，不用说这些了；<是>我也省点事儿，不用找借口去抵挡你了。其实就是彼此摊牌嘛。嗯，这个时候你知道他就会向你就是一个友好的眼神，一个饱含理解的点头，<笑>就双方都解脱了
0: 。哎，我有时候跟你一样的话，就是那个理发小哥就一直在忽悠我，我就跟他说：“你不要再跟我说了。”就是你不要把我对你今天积累起来的好感全部败光了。我觉得你给我理发理得很好，嗯、但你如果一直在让我办卡的话，我下回就不找你了。就我特别镇定的跟他说，嗯、然后他就说好的姐
1: 。然后你知道有的时候这个小妹你已经跟他摆平了，你跟他已经摊牌了，这个时候他们的经理进来了，他进来肯定是要给你推销产品的，嗯，然后这个时候我就会跟他说。我说你进来也没有用，<笑>我说我跟他已经说清楚了，<笑>咱们彼此放过吧。你<笑>一旦你把话说到这个份上了，以后你再来就真的很放松， oh. 甚至他们到了年底大卖卡的时候，<笑>他们都不会再给你推销了。<笑>哎，这
0: 就跟我老去买衣服的那家店。<笑>你知道，就是他们之前每一次上新都要给我发图片，后来我就直接跟他们说：“嗯、我今年收入很惨淡，我没有钱，我再也去不了你们家消费了。嗯”从那之后，他们家上新再也不给我发图片了
1: 。对，或者我就会说：“我只想默默地享受。”我说：“我想享受这个时间，这个片段，我不想有任何人跟我说话，嗯、任何人有来打扰我，就是双方都撕破脸了，就倒还挺不错。”<笑>
0: <笑>你当时说的时候害羞吗？尴尬吗
1: ？不害羞，我也是。你拿我一旦拿到主意了，了对，而且说完了之后特别放松。嗯
0: ，<笑>所以就是鼓励一下年轻的姑娘们，也勇敢的说出你内心的想法吧。
1: <笑>对，嗯，就是一个又抠门又贪图享受的人，就别找各种话术去抵挡。
0: 是啊，别不好意思嘛。嗯、对，省下来自己的钱不好吗
1: 、啊？而且你无论说什么，对方都会有相应的办法来解你的这个话。对,、嗯、对你还
0: 不如就是直截了当的跟他说：“我没有钱，我不办卡。<笑>”<笑>对，好好，我们接着往下吧。嗯，然后他第三趴说到的是人类的别扭生面性。呃，第一条情绪说的是一种互相矛盾的可爱情绪。因为被一个充满吸引力的人深深迷住，感到沉醉，但又因为他实在太迷人，竟然觉得
1: 有点生气。嗯、哦，我不理解，这就是，这就相当于是一种又羡慕又嫉妒吧，就是又喜欢又嫉妒。嗯、不是啊
0: ，你嫉妒可能是产生于同性之间的吧？他这个是说，你对于你喜欢的那个人，是那个异性，你会觉得啊、哦，超级喜欢他，又觉得这个人怎么能这么。可爱这么迷人，然后我就觉得，哦，有点生气，或者是
1: 对于自己对对方的痴迷有一点生气吧。不会啊，如果是异性的话，他迷人、嗯、我只会感到高兴；但是同性迷人的话，嗯、我会有点生气。嗯
0: ，这就是雌性、嗯、他这里说的是、呃，说的是一种异性的
1: 这种迷人，好
0: 吧，这个略过吧，哎、咱俩不适
1: 合聊这个。而且我刚才说同性迷人，我就会有点生气，这个是不是暴露了？就是我没有办法跟同性做好姐妹。<笑>没受不了、这个、这个，这个与这个与现在的女性主义不相符。我那天
0: 听到了一个说法，就是说男性他其实，在底层逻辑上他们是站成统一战线的，就是大家是兄弟，是会有那种就是那种团队精神的。但是女性其实并没有办法完完全全彻彻底底的做到那
1: 种形同姐妹，我们还是会有那种竞争关系存在的。我觉得男性也并没有办法做到像你刚才说的那种，大部分男性都觉得其他男性是傻逼嘛？对。
0: <笑>但是他们不需要产生雄竞就已经可以界定于对方是傻逼了。嗯，但女性还是会有
1: 竞争的这样的一个过程的，<笑>就是女性还是认认真真的把对方当对手的。是的，好吧，下一趴<好>、嗯、来，下一趴来。嗯，好像只有你无论做什么都是错的，而更让人难过的是，其他人好像都能在看不见的规则里游刃有余，只有你四处碰壁。一不小心就把人生过得很糟糕，这、那个还好吧嗯
0: ？嗯，怎么说呢？这个可能是对于那种就是比较自卑或者是比较讨好型人格的吧，就是喜欢内归因嘛，就我觉得啊，为什么错了总是我？是不是我有什么问题啊？呃，总是会放大别人身上的优点，但是也会呃放大自己
1: 身上的缺点。这就好像是，只要你一等车，车就永远不来；只要你一看比赛，你支持的那个球队就一定要输。嗯。
0: 我偶尔也会有这样的情绪。当我们在同一个职场当中，大家遵循的都是同一条规则的时候，我就会想，为什么只有我是那个气急败坏的人？别人看起来都是情绪稳定的，那是不是我的问题？但只要你一跟对方沟通了之后，你会发现对方的心态可能跟你是一样的，只不过每个人都会有职场假
1: 面嘛。嗯，下一趴哈，嗯，在快乐到来时，你突然意识到自己很快乐。然后开始试着品味这种感觉，嗯，甚至分析、观察、思考起快乐的来源，嗯、而就在这个过程里，快乐已经悄悄流逝了。哎、啊，我太是了，<笑>你呢？其实，我现在有点像是我们某一期聊过，嗯、就是现在你还会不会有那种很忘我的快乐状态？嗯，就几乎是没有的，就没有什么事情是可以快乐到纯粹的忘我的程度
0: 。我是这样。我也会非常的感受到快乐，但是，一旦我极致的快乐的时候，我就会提醒自己不要乐极生悲，会给自己扫一下兴，泼一盆
1: 凉水。这是好的事情，坏的事情，你总是担心它会转化，对，你就觉得它是容易逝去的，有时候就会觉得。我们受到的教育就是这样
0: 的，他就是告诉你做人就是要谦卑的，你是要警惕乐极生悲的，你要防患于未然的，你是要有危机意识的，这都是老祖宗教给我们的。嗯、但是心理学的这一套又会告诉你这是不对的，所以我们也很彷
1: 徨呀，对不对？对，<笑>你
0: 好敷衍。<笑>
1: <笑>这个我没有想起来有什么案例可以支撑
0: 。嗯、好的，好的，那我们接着往下来
1: 。好，决定追求毕生梦想的同时，你突然意识到往后再也不能待在舒适圈，得去更大的世界接受挑战了。未知的一切让人紧张，跃跃欲试的兴奋之中，又增添了几分战栗、忧心和恐惧。嗯，这个还好吧，毕竟我还没有开始，没有进行过这种挑战。
0: 对，我跟你是一样的。但是今天我好朋友跟我说，嗯、他最近是刚刚辞职嘛，就在我看来，他是一个非常有勇气的人，因为他几乎每一次辞职都是裸辞，他对未来是没有一个明确的方向跟目标的。嗯、他今天跟我说，他发现他每一次辞职了之后，都会有一些机会朝他涌过来。嗯嗯，很多人是长期没有联系的，根本想象不到这个人会在这个时候突然联系你，然后问你我这儿有一个工作，你要不要来试一试？但最近向他涌现过来的这个机会是非常非常多的，所以他跟我说让我不要焦虑。如果我真的愿意做些改变的时候，不用担心下一份是没有办法接档的，命运会做出相应的
1: 调试。就我说的有点悬、啊，他也就是说，只有到山穷水尽的程度，<对>你才会柳暗花明嘛，对
0: ,对有的时候没有你想的那么那么的悲观
1: ，还得看性格嘛。就是你是属于那种稳妥型的，嗯、你每走一步，你一定要有把握，你可能才会去迈出这一步。你可能性格当中不是那种挑战型的人格，所以看到你朋友，比如说他裸辞，或者是在没有什么保障的情况下，就做出一些挑战舒适圈这样的行为。就是隐隐的会有点担心，觉得自己不会这么做。嗯,嗯，但是确实也并不是每一件事情都像他描述的这样，确实是有风险的嘛。嗯，他说的肯定是一种很幸运的状态，但是我觉得他在一定
0: 的程度上缓解到我的焦虑，嗯、未必要给你很大的信念。可能有的时候就是一个，嗯，很简单的一句话就抚慰到你当下那个比
1: 较薄弱的那种心理了。但是我是觉得，就是如果人生当中的每一次机会你都能牢牢抓住，嗯、或者是说，当这某一些机会从你身边路过，还并不属于你的时候，如果你勇于跳出舒适圈去追它，去追这个机会，那可能至少从我的角度，我觉得我可能会活得比现在更好。嗯、但是，如果从性格出发，从实际情况出发，你再走一次这样的路，可能你还会，你还是没有做出那些选择。就是我们今天聊这个话题，就有点空，有点大，嗯、但是确实是这样的。嗯、有的时候确实是失去了一些机会，在失去它的同时，我就知道，哦，我也许是可以争取的，嗯、哦，但是我就是没争取，嗯，或者是因为懒惰，或者是因为别的
0: 。但是你失去的时候，你也并不会觉得有太多可惜吧？
1: 那肯定自己有过判断呢，会有可惜，会有可惜，哦、但是我不愿意付出我需要付出的那些东西
0: 。对，那相较而言的话，可惜了这一部分是你可以应承的，努力了那一部分是你难以应承的
1: 。对，反正是你自己做出的选择嘛，<吧>而且是你自己在能看清这个事态发展的情况下你做出的选择，那<的>就算是事后有遗憾、嗯、也没什么可说的，对吧？对的，对的，嗯。嗯
0: 好，我们接着往下，然后就到了第四排，是不知名的情绪合集。他说到的第一个词条是：明明我们很需要真心的对话，却得走个社交流程，先从无关紧要的事开始寒暄，在一个人的心房外面兜好多圈，才能慢慢靠近一点。这个过程里，我们
1: 耗尽了耐心。嗯，寒暄话太多了，好讨厌。我很想像电影里演的，尤其是美剧。英剧啊，那种一见面大家就直入主题，就是完全不说客套话。
0: 嗯
1: ，东方人就很喜欢说客套话嘛，嗯，就打个电话或者是呃发个语音都嗯嗯嗯再见，好好好，嗯嗯嗯好的，就是这些废话太多了，就是其实是没有用的废话。如果大家都能深入主题，就上来就单刀直入的说，就不存在那些啰里吧嗦的电话粥了。我觉得
0: ，就咱俩就是那种。<笑>上来就聊聊完就挂电
1: 话，毫无寒暄的那种。我又要说文，不是文学作品，我又要说影视剧了。嗯， uh, uh, 就是你在看日韩剧和看欧美剧的时候，最大的差别就是这样，就是尤其是很多美剧，他、嗯、们在说话的时候仿佛是一个博弈，嗯，就是就双方都不是说完整的话，就总有一半是让你去想的、去猜、去思考，嗯嗯、然后通过另外一半没有完全说出来的话互相压制，然后。来较量一下，但日韩这边就不一样，尤其是韩国电影，他所有的话都是直白的说出来的，所有的博弈的话，就是这种较量的话，都是直接说给你听的。嗯，我觉得就是不
0: 需要寒暄的对话，其实是很需要勇气的。你对对方有一个界定，我这么跟你直白的说话，你是。不会离我而去的，或者我对你的界定是，如果你因为我的直白离我而去，我也不会觉得可惜。我对你
1: 并没有太多的珍惜，这两种可能性都是有的。这还有一个语言大环境的问题，这大的氛围就是大家都是这样说话的，嗯、你就会这样说话。嗯，大家的标准都是一样的吗？但是如果你突然之间你来了一个单刀直入，大家就会觉得你这不是缺根弦儿吗？愣头青吗
0: ？东亚文化。讲究的都是中庸之道嘛，就是大家都会是需要有这个寒暄的这一套，就像那个英国人会聊一下今天的天气一样，我们见面就会，哎，你吃了吗？你今天吃了啥呀？总是需要这样的一个暖场的过程的
1: ，或者实在没有什么话说，大家就可以沉默。但是我们的环境是不接受两个人在一起沉默的，对，对大家都受不了这个冷场的过程
0: 。如果大家
1: 都能接纳没有什么话说就沉默的局面，就省了很多事儿。很多社恐的人也会因此放松许多
0: 。在国外，甭管是朋友也好，还是比较陌生的人见面也好，他们是有餐前酒的。我们在点餐之前，嗯、就是菜还没上来的时候，先给两个人一人来一杯酒。嗯、对,<吧>对，就是现酒也好，状态也好。对。对但是你想想看，如果我们没有这个餐前酒的文化的时候，我点完餐，等待那个菜上来这段时间，我们俩面面相觑是非常尴尬的。对，嗯、是
1: 的。下一趴。嗯,嗯，好。一种忧郁的精神恍惚，让你完全沉浸在生动的细节中，感官突然被打开，能觉察到周边的一切。雨滴从窗户上滑落，树木在风中摇摆，一朵奶油云朵在咖啡杯里旋转。那一刻，你触景生情，生命如此脆弱易逝
0: 。你有吗
1: ？这样的时刻有有的。嗯，比方说呢？嗯如果你去到一个新鲜的环境，这种感觉会尤其明显。在你日常的特别熟悉的环境呢，就会差一些。这个你有这种感觉吧？所以大家就是都很喜欢旅行嘛。比如说你写稿吧，你日常的环境你很难滋生出一些新的东西，让你去完成一篇稿件。但是你要是去旅行的话，你所有的感觉都是新的，你分分钟再产生新感觉。还有一种就是独处的时候，比如说深夜比较安静的时候，让你有这个环境，可以有机会去感知周围的一切，就是这种细微的变化
0: 。嗯，我觉得其实现在恰恰是很多人没有这种感知力。比方说，你在做咖啡的时候，你在打奶泡的时候，你能认真仔细的观察研磨器，然后打出奶泡的那种蜂蜜的程度，它大概就是比没有打奶泡之前厚了几毫米嘛？你能认真的感知它吗？就是其实很多人，我们对周围我们正在经历的一切，它都是漠视的，都是钝感的，所以才会不断的提醒大家要活在当下。当你沉浸于这种具体而微的事情的时候，其实是可以摒弃掉很多虚无的焦
1: 虑的。嗯，哪怕是再粗糙的人，他也总有这样的一刻。嗯，就他可能不见得会描述出来，但是他会有这种感觉。人总有一个时刻会突然之间对于环境特别清醒，觉得哎，我是谁啊？我在哪儿啊？嗯、总有一些时刻是他能跳脱出来，就是以一个观察者的身份存在的。因为大多数时候，嗯、尤其是在很热闹的环境下，你是投入到这个环境之中的。你是跟这个环境一体的，你没有办法去看到这个环境。就只有当你在某一个突然时刻的清醒，你有一个抽离的过程，你就能跳脱出这个环境，看到他所描述的这些东西。嗯
0: ，我觉得，因为我之前有做过，就是，呃，正念或者是冥想这样的东西，它其实一直都是让你感知身上细枝末节的小关节的一些感受。它就是让你完全沉浸在当下的，其实是非常容易走神的。哎，你听一听，你就听不到他在说什么了，你就会关注在自己所想的事情上面，所以这是一件非常难的事情。就是你怎么开始进行这个习练呢？就是从关注你当下正在做的事情开始，可以随时的
1: 走神，你也可以随时的把自己拉回来。嗯，嗯还有一种状态就是当你恐惧的时候。你有过这样的经历吗？就比如说某一天晚上，只有你自己一个人，你独自在家的时候，嗯，就是你可能对周围的一些环境你是提心吊胆的，你是害怕的。你再睁大眼睛看，你再竖起耳朵听，这个时候你就能看到这些所有的东西：嗯、雨滴从窗户上滑落，嗯、然后树木在风中摇摆。就所有的声音，所有的光影都会在你的感官里无限的放大。这个时候你的注意力是,是极其敏感的，的的你的感官的是极其敏感的。嗯<的>嗯，那你<的>、嗯、接着往下啊。当你的年龄终于超过了你出生时父母的年纪，生命的接力棒交到了你手里，可是你还远远没有准备好呢。不晓得爸妈怎么做到兼顾工作、婚姻和抚养小孩那一刻，你萌发出一种脸烧的火辣辣的羞耻和低落。你会有这种感觉吗
0: 我？我没有羞耻，但是我
1: 有低落<笑>嗯。嗯，这个我觉得我还做得不错。嗯，就是，嗯，我觉得很多地方我是比我爸妈做的好的，嗯，也不知道为什么有这个自信，可能是因为我们这一代人，至少在抚养小孩方面，较上一代人是有进步的。事实际上，我爸妈在对待我和我弟弟就抚养下一代的这个过程中，其实已经做得非常优秀了，就相对于他们那代人来讲，嗯，嗯但是这个是属于是时代的优势，不是我个体的优势。大家都会在教育的问题上比上一代要优秀很多很多很多，但是在婚姻呀、工作呀这方面，其实也就那么回事儿吧，大家就不比上一代高明多少，对吧？
0: 我是有一种感觉，就是我觉得现在没有到我跟我老公最需要发力的那个时刻。我们的父母都还健在，其实是靠他们在撑起一个天花板的，就是我们的压力其实并没有那么重。所以我有的时候就会觉得我们是受到庇护的。我也会展望未来嘛，因为有的时候会突然觉得我好像没有给孩子花过什么重大的钱。随着他们渐渐的长大，他们未来要就业呀，巴拉巴拉各种，就觉得那些时刻还没有到来。但是我又会焦虑说，说如果那样的时刻真的到来的时候，我是可以应承得了的吗？当我在想到这样的问题的时候，其实我是有一点点低落的。嗯
1: 嗯，嗯好，下一个。<笑>好的好的，来下一个。不合时宜，蜷缩在人群中间，无法融入的体验。感觉自己像一只搁浅的海豹，搞不清应该做什么，笨拙无措，完全不像自己。明明独处时，我们是很有趣的人呀。嗯嗯，嗯你会在什么时候有这样的感受？我已经很久没有出现在人群当中
0: 了
1: 。<笑>嗯，嗯这个我想起陈奕迅有一个 MV， 就是《K 歌之王》嘛、嗯。那个 MV
0: 我没看过，那
1: 个歌我挺熟的。嗯，就是他在一群人当中，他在一个很热闹、很喧嚣的一个 KTV 包厢里。他一直想唱歌嘛，他想看着那个屏幕的字幕唱歌，但周围全是那些划拳的呀、嗯、喝酒的、交谈的。这个时候，他完全是不融入的。嗯，他只想唱歌，但是环境不允许他好好唱歌。嗯、这个时候，整个喧闹的环境、喧闹的人群都像是一个背影一样，他就是一个不合时宜的游离在这些人群之外。
0: 最近有这样的一个感受是，我被通知去参加了一个，就是职场上的一个会议啊。但因为就是你知道，像我这种基层小员工，就是很少会参加到那种就是要应对上面的领导啊、大大领导啊、再大大领导啊那样的会议。所以当我突然被通知去参加那样的会议的时候，我是毫毫无防备之心的。然后我也不知道我在那样的会议场合需不需要发言，我也没有做任何的准备。但其实。是应该要发言的，但当时你的直系领导会顾虑到你可能没有准备，他就把你发言的这一趴就给抹掉了。所以，当我在那样的一个场合存在的时候，一方面我会觉得其实我是有很多要表达的那个东西，但另外一方面你又会觉得哦，是不是没有做好准备？同时你又被剥夺了就是发言的这个权利的时候，你在那样的一个状态之下。是非常非常尴尬的，你又存在，但是你又是一个透明人
1: 。哦，哎，你知道，像你刚才说的这种情况，嗯、如果是那种喜欢表达或者表达欲比较旺盛的人，他可能会抓住机会，然后自己去说，嗯、他不见得需要别人给他机会，而是他可能自己会抓住某个机会去表达。
0: 对，其实，在那一天的时候，我其实是有了解到我的直系领导对我的体恤。他可能觉得，在我毫无准备的情况下把我拉来这个会议，如果贸然的让我说的话，我可能会谈不上惊慌失措吧，就可能会就是比较慌张嘛。所以他就会觉得，哎，那能不说你就不说了。但我的意思就是，既然不需要我发言，你还把我按在这里参加这个视频会议的话，其实我也是很尴尬的嘛。那不如我干脆就不参加这个
1: 会议了。有的时候，一个是要求与会人员都有谁都有谁，另外<白>、嗯、你们这是一个项目组嘛，肯定要全员参加的，但是并不见得是每个人都一定要发言的，可能有些人是需要在某一些人发言的时候提出点意见呀，或者是六个缝呀。嗯，因为可能在开会之前，我们有一个
0: 讨论小组的时候，我可能会在讨论会的时候是比较活跃的。突然一下子切到这个会的时候，又瞬间变成了一个呆若木鸡的状态，这就完全对应了刚才我们在说
1: 这条情绪时候的那种表述。嗯，我是刚刚有一个体验的，这个，嗯，前两天开一个线上会，说一下目前杂志的情况嘛。其实这种情况，我不是手到擒来，完全可以说嘛。老说的对对，老说的，我就不用看什么，都可以说。但是那天我突然就产生了一个，嗯，嗯类似于像你描述过的，就是突然之间脸红、心跳，啊、哦，就突然声音颤抖，对，说不出来话的程度。也许是因为是线上会嘛，就是我看不到别人的反馈。当别人沉默听我说话的时候，我突然产生了强大的不自信。嗯，我突然声音就开始颤抖了，无法抑制的颤抖。嗯，我现在我这是在干嘛呢？神经病,病吗？这不是？然后后来我就借故说线路不稳定，<笑>暂时的关掉了这个麦。嗯，因为我已经维持不下去了。嗯嗯，嗯然后我就缓了那么一小会儿，我再说话我就完全正常了。但是就是那一刻，我突然之间就不行了，就没有办法调节。再说下去，我的颤抖就会被别人听出来了。哎，我
0: 太理解你这样的这个状态了，因为我就是会经常遇到这样的事情
1: 。总之，我们这些小心思在那种表达无障碍的人那儿其实都不值。都不止一点。<吧>嗯、
0: 但是很感谢有这样的作者帮我们总结出来了这样的情绪。<笑>就是你知道，就是大家同为心思细腻、敏感的人，我们虽然可以感知到，但是我们未必会总结到。但是这个作者就是他把总结这一步完成了，我觉得超级了不起
1: 。对，对吧？是的。下一个，嗯，一些反复出现、专在深夜搞偷袭的思绪，可能是一个快到死线的任务，一位占据心房一角的恋人，一种挥散不去的后悔，或者一些还没有实现的模糊愿景。白天他们远远盘旋，可以忽略不计；半梦半醒之际，才会突然冲进脑海，搅得人辗转反侧
0: 。这个太正常了吧？对，你夜里总是思绪万千的。
1: <笑>之前咱们不说过吗？就是晚上不要考虑事情是这样、啊。就是对，晚上是很难做出那种客观和理性的判断的。<对>晚上特别容易钻牛角尖。是的。嗯。就
0: 所以就是这样，那现在我们又到深夜了。<笑>我们今天晚上聊
1: 了<笑>太走心了。那<好><的>最后一个问题哈，最后一个问题，哈。一种由社交媒体引发的挫败感，发现自己还蛮俗气的。当你拍出满意的照片，打开朋友圈，发现已经有雷同的画面，甚至角度、滤镜都差不多。同样的落日，同样的彩虹，同样的姿势，同样的衣服，你以为特别的事情，别人都已经做过了。
0: 会到会到，这一条我超有共鸣。<笑>就是当我发现我要发的东西别人已经发过了，我就会意兴阑珊，于是我就不发了。嗯嗯，
1: 嗯这个我没有相关的苦恼，因为我不发自拍。
0: <笑>不仅仅是自拍啊，就是你的感悟也好，或者是你对热点事件的反馈也好，或者是你对这段时间的，就是心情也好，情绪也好
1: ，就是你都
0: 希望自己是首发的
1: 。但是、嗯、<笑>你发现哈、啊，就是。从我们就是输出内容的这个角度，我们肯定会找灵感嘛。有的时候会看看别人说了什么，嗯、或者是我们从别人说的一些话题当中猜出一些自己觉得诶、哎、可以展开的内容，我们可以这么做。但是当别人如果说是参照我们的东西，或学习我们的东西，嗯、内心难免会有一点点不高兴。也要
0: 掌握首发权
1: ，对，尤其是别人参考了你的东西，但是可能又先于你发出去，嗯、那就更不高兴了。嗯嗯、自己怎么没有成为这个第一个首发的人呢？这就
0: 是、啊、作为内容创作者的矫情。<笑>对
1: ，其实有些事情，对于热点话题，就是所有的人都在发，就是铺天盖地的嘛，啊、就很难分得清，就是谁先谁后这些，就是、啊嗯、都是我们就是操着不该操的心。对啊，这
0: 就是导致了我其实很久没有在朋友圈里头发东西，因为就是会觉得你发什么好像哎，别人都发过，嗯、那我就不发了，就就没事。这不就相当于就是女明星最怕撞衫嘛？哦，对的，对的，嗯，嗯那好啊，我们今天就把这些情绪、啊、都聊完了。今天
1: 可能是因为晚上吧？哦、你觉得说的好还是不好？
0: <笑>我不知道，反正我就趁着酒劲一股脑的说了。然后就你的描述，嗯、我今天话说的特别多，就是让大家受累了，听我这么多的话。<笑>